0: Cześć, witajcie w kolejnym, drugim już odcinku podcastu The Dev Girl. Ja jestem Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Na początek chciałabym podziękować wszystkim osobom, które odsłuchały pierwszego odcinka mojego podcastu. Dziękuję za ciepłe przyjęcie i liczne komentarze. Mam nadzieję, że następne odcinki będą równie interesujące. Nagrywanie dzisiejszego odcinka jest okupione wielkim poświęceniem, wierzcie mi. Jest jakieś milion stopni. Ja musiałam wyłączyć wszystkie wiatraki, żeby nie było ich słychać na nagraniu, bo nie będę ukrywać, jest to chyba trzecie czy czwarte nagranie tego odcinka i zawsze było coś nie tak. Albo jeden wiatrak był za głośny, albo drugi, albo pies mi szczekał, albo straciłam głos po drodze. Także mam na nadzieję, że docenicie moje dzisiejsze poświęcenie, a temat Wam się spodoba yy, i spodoba Wam się też to, jak ja go ugryzłam. Zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać o czymś, o czym mówiłam już poprzednio, nakreślając yy, moją ścieżkę kariery poniekąd. <śmiech> Mianowicie chodzi mi o bootcampy i w ogóle ich renomę w świecie programistów. Zastanawiałam się, jak ugryźć ten temat, i w chwili, w której tak wszystko mi nie wychodziło, no bo ciągle coś było nie tak w tym nagraniu yy, i też nie mogłam złapać tego flow, a chciałam, żeby to wszystko było spójne, yy, odbyłam pewną rozmowę z moim przyjacielem, który swoją drogą również jest przyja yy, programistą, przyjacielem, owszem. Pozdrawiam Cię, Marcin. Rozmowa ta zeszła na tematy zarówno powiązane z tym, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, ale też trochę o tym, o czym planuję powiedzieć dzisiaj. Marcin po pierwsze słusznie zauważył, że teraz z każdej strony atakują nas reklamy, które krzyczą, idź na bootcamp, zostań programistą i zarabiaj tyle pieniędzy, że nie będziesz wiedział, co z nimi zrobić. Naprawdę. Gdzie nie wejdziecie? Facebook, czy yy, reklamy na jakichś przypadkowych stronach. Ale powiedział coś jeszcze. Powiedział coś, co bardzo mocno mnie dotknęło. Bo z jego... spod jego palców tak naprawdę, bo pisaliśmy ze sobą, wyszła taka myśl, która idealnie łączy poprzedni odcinek z dzisiejszym. Powiedział coś w zasadzie, że teraz każdy pyta o to, ile zarabia programista. Ale nikt nie pyta, jak ten programista się czuje. Brutalne, prawda? No bo przecież nie można narzekać, pracując w takim zawodzie. I trochę faktycznie się z tym zgadzam, bo to jest naprawdę świetny zawód, jeżeli faktycznie się w nim odnajdujesz i jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie. Ale pamiętajcie, że pieniądze to nie wszystko. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne i nie warto o tym zapominać. No dobrze, to była taka niepopularna opinia, o których yy, mówiłam, że będą pojawiać się w tym podcaście. Ale wróćmy do tematu przewodniego tego odcinka. Przed rozpoczęciem mojej zawodowej ścieżki jako programistka, tak jak już Wam wcześniej wspominałam, najpierw chciałam uczyć się programowania sama i od tego zaczęłam. W międzyczasie miałam na studiach zajęcia z C++, które nie dały mi tyle, ile bym chciała, bo obejmowały mniej więcej tyle samo, ile mogłabym znaleźć w internecie. A ja przecież byłam żoną tajemnej wiedzy zaawansowanego programowania. Jednak rozwiązywanie tych wszystkich logicznych i często matematycznych zagadnień przy pomocy języka programowania sprawiało mi ogromną satysfakcję. Pomimo to, że te zajęcia były nie tym, czego bym się spodziewała na samym początku. Później jeszcze na studiach uczyłam się programować mikrokontrolery w C. Nie da się ukryć, że nie zostałam ani specjalistką od C ani C ale ustalmy, że to nie było to, czego oczekiwa oczekiwałam od programowania. No ale ja nadal chciałam programować, robić te wszystkie zaawansowane systemy, hakować Pentagon i pisać nowego Facebooka. W związku z czym y zaczęłam szukać czegoś bardziej praktycznego. Czegoś, co odpowie na moje od oczekiwania. No i tak usłyszałam o Javie. Wszyscy mnie straszyli, że jest taka straszna, trudna i w ogóle bez sensu, no ale hello... Przecież to to dla mnie. Nie takie rzeczy się robiło. No i w ten sposób trafiłam pierwszy raz na w ogóle takie określenie jak bootcamp. I na to określenie trafiłam gdzieś w internecie. Trafiłam właściwie na ogłoszenie takiego bootcampu i ono obiecywało, że jeśli się zapiszę, wpłacę odpowiednio dużo pieniędzy i będę uczestniczyć w zajęciach, to będę bardziej rozchwytywana niż papier toaletowy na początku pandemii. No to kto by na to nie poszedł? Ja poszłam. Co więcej, mogłam odbyć to szkolenie online. No wizja idealna. Siedząc w domu, mogę szybko zostać milionerem. No a już na pewno junior Java developerem, jak przejdę ten bootcamp. Tak przynajmniej wyglądało to w mojej głowie. Miałam już prawie wszystko. Miałam chęć, komputer, czas. No bo bootcamp... Tak wypadło, że odbywał się w wakacje. Czyli to było ogromne poświęcenie, no bo mogłam wtedy robić nic. A jednak wybrałam naukę. Teraz sobie myślę, że to było strasznie dziwne z mojej strony. Yy, brakowało mi w sumie tylko pieniędzy, no bo nie wiem czy wiecie, ale to wcale nie jest tania impreza. No bootcampy kosztują od kilku do kilkunastu, a czasem nawet dwudziestu tysięcy złotych. Ja wtedy... Młoda, biedna studentka musiałam skądś wykombinować te pieniądze. Musicie o mnie jednak wiedzieć jedną rzecz, której totalnie nie da mi się odmówić. Jestem absolutnie zawzięta. Serio. Bardzo. Jak już się na coś uprę, to choćby nie wiem co, zrobię to. I zrobię to najlepiej jak się da. I tak zatrudniłam się do pracy dorywczej w trakcie studiów. No i każdą złotówkę odkładałam na ten wymarzony kurs. Udało się, no i tą przygodę rozpoczęłam, tak jak już mówiłam wcześniej. Łatwo wsiąkłam. Tempo było dość duże. Bo mimo, że sam bootcamp trwał bodajże 4 miesiące, to tej wiedzy jest naprawdę dużo do opanowania. No i mimo to, że tej wiedzy jest dużo, to to nie jest cała wiedza, która przydać się w pracy. Bo jej jest znacznie więcej, ale zdobywa się ją też wraz z doświadczeniem. Poza tym, z bootcampu chciałam wynieść jak najwięcej, więc coś poza tymi zajęciami też musiałam robić. No i też chciałam robić. Lekko nie było. Umówmy się. No ale też z drugiej strony wydałam ciężko zarobiony pieniądz, więc głupio mi było nie nauczyć się możliwie jak najwięcej. Tak, to jest kolejna moja cecha. Jak już coś robię, to najlepiej, jak mi się udaje i jak mogę. No i jak wyglądała dalej moja historia, już wiecie, z poprzedniego odcinka. Yy, dlaczego więc bootcampy nie cieszą się tak bardzo dobrą renomą wśród programistów, skoro poza tym, że są drogie i dobrze jest robić poza nimi coś więcej, poza tym, co na zajęciach, nie powiedziałam tu przecież nic co działałoby na ich niekorzyść. Hmm. Zastanawiające. No ale postanowiłam, że zapytam moje koleżanki i kolegów po, po fachu, również takich, którzy zajmują się rekrutacją na stanowiska programistyczne. No i o to, co wynikło z naszych rozmów yy, na temat tego, co z tymi bootcampami jest nie tak i jak ludzie po tych bootcampach faktycznie się kształtują. Po pierwsze, to co nam się wydaje, to to, że ludzi zwabiają te wszechobecne reklamy, o których wspominałam na samym początku i obietnice z nich płynące, no bo halo, przecież im nie to zwabiło. Jakby kto nie chciałby być tak rozchwytywany, bogaty i mieć tak stabilnej pracy? No właśnie, wizja stabilnej pracy i dużych zarobków wydaje mi się, że jest tym e, drugim aspektem, no bo w końcu jedynym ryzykiem dla programistów jest odcięcie internetu, a póki co jeszcze nie było takich gruźb. No dobra, były. W niektórych krajach to w zasadzie się dzieje, ale mówimy o tej uprzywilejowanej części świata, w której my żyjemy. Eee, kolejnym aspektem, wydaje mi się, że są te benefity, chillout roomy, eventy i cała ta otoczka startupowej atmosfery, która płynie w stereotypie, za stereotypem tego zawodu. No właśnie, tylko często nie widać tej drugiej strony medalu, bo o ile faktycznie te wszystkie rzeczy i wiele innych mogą, ale nie muszą być związane z tym zawodem, to musisz być pewien, pewna, że to zajęcie jest dla Ciebie. Zastanawiasz się pewnie, skąd to wiedzieć, jeśli nic nie wiem o programowaniu. Spokojnie, już śpieszę z odpowiedzią. Bo jezie, jeżeli myślisz o zmianie zawodu albo w ogóle o podjęciu pracy programisty, to przemyśl chociaż to, co wymienię tutaj. Po pierwsze, czy odpowiada Ci praca siedząca? Banalne, ale warte rozważenia. No bo weźmy moje początki. Kiedy zaczynałam pracować, a, za, a co za tym idzie siedzieć to 8 godzin yy, w ciągu dnia, to moje łydki puchły jak szalone, serio. Jakby ktoś mi je napompował. Dramat. Okej. Okay. Po drodze robi się przerwy na kawę, herbatę, wodę czy inny lunch, ale to nadal plus minus 6-7 godzin z dupskiem na krześle. Szczególnie teraz pracując z domu, no bo te odległości pomiędzy pomieszczeniami są znacznie mniejsze. Po drugie, zastanów się czy lubisz rozwiązywać czyjeś problemy. Serio, w sensie trochę tak widzę pracę programisty. Oczywiście nie stajemy się nagle psychoterapeutami. To zgoła inne problemy. No, no bo na przykład przychodzi klient, zamawia u nas rozwiązanie konkretnego problemu, a my musimy go zamienić w równie konkretny feature. Zapewne po kilku rundach dyskusji i negocjacji, no bo w końcu niemożliwe rzeczy robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać. No i po drodze spotykają nas kolejne niezliczone problemy. Do tego przyjdzie drugi klient z innym zapotrzebowaniem, zacznie nam się palić produkcja i trzeba będzie rozwiązać jeszcze kilka problemów które potocznie zwane są bagami. Tak brzmi słodko, ale wcale słodkie nie jest. No i dalej. Czy masz analityczny umysł? Bo programowanie wymaga trochę innego podejścia do zagadnienia. Musisz być w stanie rozłożyć problem na części pierwsze. Obejrzeć te części z każdej strony i zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami, no ale też problemami, jakie mogą się z nimi wiązać. Trzeba się zastanowić, jak podzielić takie zadanie, żeby sprawnie je dostarczyć. W zasadzie każdy dzień to też analizowanie tego, co może pójść nie tak i jak zawczasu temu zapobiec. Także bywa wesoło. Kolejna rzecz. Czy łatwo zrażasz się do porażek, jakichś niepowodzeń, wielu krzyczących komunikatów i w ogóle krytyki, jaką może uzyskać twój kot, bo to twój kot jest krytykowany, a nie ty, w procesie code review? No właśnie, czy potrafisz się odkleić od yy, krytyki dotyczącej twojego dzieła? Yy, no i jeśli łatwo się zrażasz, to niestety, to chleb powszednich programistów. Zna zanim znajdziesz to jedno idealne rozwiązanie, musisz najpierw zrobić kilka, które będą brzydkie jak noc listopadowa, przebrnąć przez wszystkie błędy, których się nie spodziewasz i testy, które miały działać, ale nadal nie chcą. Albo co gorsza, działają, a nie powinny. To jest dopiero zakwostka. Czy w ogóle ciekawicie technologia? Co w trawie piszczy? Jakie są dostępne rozwiązania? Co jest na topie i dlaczego jest na topie? Czemu to jest takie istotne? Dlatego, że technologia potrafi się zmieniać niemal z dnia na dzień. I żeby nadążać, trzeba, trzeba trzymać rękę na pulsie. A jeśli Cię to nie interesuje, to nie będzie Ci się chciało tej ręki na tym pulsie trzymać. Wiem, bo jeżeli ja miałabym śledzić na przykład notowania firm na giełdzie, to drugiego dnia już bym sobie dała spokój. No i ostatnie, co mi przychodzi do głowy. Czy jesteś w stanie na początku poświęcić więcej pracy i zaangażowania, żeby stać się kimś interesującym dla potencjalnego pracodawcy? Co mam na myśli? To, że bootcampy faktycznie mają do przekazania wiele wiedzy, ale nie wszystko, czego tam się nauczysz, będzie tym, Czego będzie oczekiwał od Ciebie pracodawca? Warto na przykład przed rozmową kwalifikacyjną sprawdzić, czego spodziewa się od Ciebie ten potencjalny zatrudniający i to, czego nie wiesz, doczytać, zagłębić się w to trochę i być może zaskoczyć czymś, czego się po Tobie nie spodziewa taki rekruter. Wydaje mi się, że wiele osób też nie do końca ma świadomość obecnej sytuacji rynkowej, jaka panuje wśród młodych stażem programistów. Szczególnie dziś, kiedy nadal jesteśmy w pandemii, duże firmy tracą pieniądze. Albo klientów, którzy tracą pieniądze. Co za tym idzie? Rzadziej mogą sobie pozwolić na inwestowanie w świeżaków na rynku pracy. Szczególnie te mniejsze firmy. Eee, ale, ale nie tylko. W końcu, wiecie, na początku taki programista bez, bez doświadczenia nie przynosi firmie zysków. Trzeba włożyć czas innych programistów, przede wszystkim, żeby mogli pomogli mu zrozumieć, to, co się w tej firmie dzieje, jakie jest podejście do kodu, jaki jest sposób pisania, testowania i w ogóle pracy, jak wygląda podział na, yy, na części, kiedy, są, kiedy możesz sobie zrobić przerwę, czy w ogóle jest jakiś schemat, czy razem ustalacie, że teraz jest lunch break. Serio, to są takie niby niepotrzebne rzeczy, ale warto o nich pamiętać. No, Ale to nie oznacza, że sytuacja jest totalnie beznadziejna. Tutaj też wchodzi, wychodzi w zasadzie na prowadzenie, podjęcie się uczestnictwa w takim bootcampie. No bo wiele z nich oferuje możliwość zatrudnienia w firmie będącej partnerem lub sponsorem takiego kursu. Jest to możliwe, jeśli wystarczająco mocno przyłożysz się do bootcampu, wykonasz dodatkowy projekt, przejdziesz rozmowę kwalifikacyjną u takiego sponsora. Dodatkowo... Często też się zdarza tak, że organizatorzy zwracają Ci wtedy pieniądze za ten bootcamp. No sytuacja idealna. Darmowy bootcamp i doświadczenie, które można wpisać do CV. No ale jest haczyk. Często podpisanie umowy z taką firmą wiąże się z lojalką, której nie możesz zerwać przez rok, dwa, trzy lata. To znaczy możesz, ale to się wiąże z ogromnymi karami bo musisz zwrócić tej firmie za bootcamp, no i pieniądze, które w Ciebie zainwestowała. A to oznacza dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych. Znowu, dużo. Brzmi strasznie i czasem faktycznie może takie być, bo możesz trafić na firmę, w której się totalnie nie odnajdziesz, albo projekt, który nie jest totalnie w zgodzie z Tobą i wtedy klapa. No przypomnę tylko, że ja zmieniałam pracę Cztery razy, zanim trafiłam do tej jednej jedynej. Ale to nie jest coś, co zdarza się zawsze. Możesz trafić naprawdę super i dzięki temu mieć bardzo stabilne zatrudnienie, z dobrym wynagrodzeniem i świetne doświadczenie, które możesz wpisać do CV. To nie jest darmowa praca, pamiętajcie. No i na koniec yy, chciałabym zauważyć, że te bootcampy w mojej ocenie nie są złem ostatecznym tego świata, jak czasami się je postrzega bo to jest świetna pigułka praktycznej wiedzy. Obeznania się ze współcześnie wykorzystywanymi narzędziami. Oczywiście nie zawsze, bo są bootcampy, które bazują na starych danych i wtedy to jest trochę pułapka. Droga pułapka. Ale jeżeli dobrze traficie, to jest też możliwość zadania wielu pytań doświadczonym programistom. W ogóle zweryfikowania, czy ten zawód to właśnie coś dla Ciebie. Chociaż... To serio, proponuję zrobić wcześniej. Chyba, że na wstępie dysponujecie dużą ilością gotówki. Wtedy nie ma problemu. Mimo wszystko, i mówię to ja, ostatnia osoba, która namówiłaby kogokolwiek, kiedykolwiek na studia, dobrze trafić na uczelnię techniczną i kierunek powiązany z informatyką. Sama nie wierzę, że to mówię, serio. Strasznie ciężko przechodzi mi to przez gardło. Bo po studiach pierwszego stopnia, po studiach inżynierskich byłam pewna, że moja noga więcej nie postanie na terenie żadnej uczelni, a moje nazwisko nigdy nie zawiśnie na żadnej liście studentów. Oj głupia ja. W branży faktycznie panuje taka opinia, że studia są niepotrzebne. Wszystkiego możesz nauczyć się w pracy. I po pracy. I w pracy. Pracy po pracy i ogólnie to nie musisz za dużo spać, wystarczy kawa, dużo programowania i jeszcze więcej chęci. Poniekąd to prawda, ale ja na przykład i szczerze powiedziawszy myślę, że wiele osób poza mną również nie zakładałam, że do pracy programistki będę musiała wiedzieć coś spoza dziedziny programowania. Error, po co? Przecież od tego są ludzie, a nie ja. Ja mam pisać piękny, optymalny kod. Swoją drogą, ciekawe skąd miałam wiedzieć, jaki to kod, bo na pewno nie z bootcampu ani ze studiów. Hmm, naiwna byłam. Za namową mojej mamy, tak, pozdrawiam Cię mamuś, poszłam na magisterkę, na informatykę. Dużo wolnego czasu poświęciłam, żeby skończyć zaoczne studia pracując jednocześnie na etacie, pełnym etacie. Pieniędzy jeszcze więcej, bo nie dość, że studia są zaoczne, były, to jeszcze na prywatnej uczelni. Czy żałuję? Yy, nie aż tak bardzo, jak ich, w ich trakcie. Po pierwsze, dzięki nim poznałam wiele wartościowych ludzi, w zasadzie dwójkę, Magda i Marcin, pozdrowienia. Yy, dzięki nim, dzięki tym studiom, Otarłam się, chcąc nie chcąc, o takie zagadnienia jak chociażby architektura komputerów, czy komunikacja sieciowa, albo hakowanie komputera. Zajawka totalna. Dała mi to wiele pewności w działaniach. Zrozumiałam, o czym gadają moi koledzy z pracy. No i przede wszystkim zrozumiałam, co robię i dlaczego to tak robię w pracy. Podsumowując. Bootcampy są dobrym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać, że samo uczestnictwo to nie wszystko. Nie nauczysz się tam pisać dobrych testów, przynajmniej ja się nie nauczyłam, mówię z własnego doświadczenia. Nie dowiesz się o różnych architekturach systemów, o modelowaniu czy pisaniu czytelnego i optymalnego kodu. Może teraz to się zmieniło, ale kiedy ja robiłam taki bootcamp, nie było na to po prostu czasu i to też jest zrozumiałe. To wszystko to wiedza, którą musisz zdobyć samodzielnie. Ja nadal mam zagadnienia, o których wiem za mało, albo chciałabym wie wiedzieć więcej i lepiej je rozumieć, ale to zawód, w którym uczysz się codziennie i przez całe życie. I ja to już chyba zaakceptowałam. Bootcamp to świetne uzupełnienie pasji, jaką może być, nie wiem, technologia, programowanie, czy w ogóle inne takie nowinki. Jest też świetnym, praktycznym dodatkiem do studiów. Chyba, że te uczelniane zagadnienia nie są dla Ciebie niczym nowym. Wtedy faktycznie te studia mogą Ci się nie przydać. Jednak pamiętajcie, że samo wpłacenie dużych pieniędzy i uczestnictwo w bootcampie nie zapewni sukcesu, a oferty będą się sypać jak z rękawa tylko, jeśli macie coś więcej do zaoferowania. Brutalne, ale prawdziwe. Jeśli jednak czujesz, że... To nie do końca coś, co Cię kręci, albo po prostu chcesz lepiej zarobić, zmienić warunki obecnej pracy, albo robić coś, co bardziej Cię zaciekawi, a z technologią Ci nie do końca po drodze. To może lepiej zainwestować tę dużą sumę w coś innego? Coś, co lepiej do Ciebie pasuje i zdecydowanie bardziej Ci odpowiada? Przemyśl to. Z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to zachęcam do przesłania go dalej. Może ktoś z Waszych znajomych lub bliskich stoi teraz pod, pod, przed podobną decyzją i ten odcinek trochę ułatwi sprawę. Poza tym zachęcam do wystawiania ocen podcastowi w aplikacjach takich jak Apple Podcast czy Google Podcasts, a także do kontaktu ze mną za pośrednictwem mojego Instagrama, agatadedef, Opis, w opisie tego odcinka zamieszczę link do mojego Instagrama, bo może macie jakieś tematy, które chcielibyście usłyszeć właśnie w tym podcaście. A może chcielibyście podzielić się jakąś swoją historią? Zachęcam. Dziękuję Wam za poświęcony czas jeszcze raz. I informuję, nie zemdlałam ani razu w trakcie nagrywania tego odcinka w 40 stopniach. Uważam to za swój osobisty sukces. Mam nadzieję, że to docenicie. Oczywiście żartuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.